0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一泽哥，我是文老不晓，这礼拜大家过得好吗？其实呢，我们的节目哦，就是会在我们的脸书的粉砖。其实大家只要打教育电台性别。别平等，意思一个我绝对可以找得到。上面除了节目的讯息之外呢，我也会找一些哦，就是跟性平教育有关的新闻链接跟大家分享。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是国外的新闻，就是瑞典的性平幼儿园哦，就是有瑞典有幼儿园呢，从小开始就开始实施呢性平教育。这是《中央社全球中央杂志》的新闻，稍回来想跟大家分享这则新闻。而今天的性别慢慢聊，想刚聊的是一本书，这本书其实可以刺激大家对于家庭、爱情、婚姻的思考。书名呢是《解套》，而这个书呢还有个副标爱情、婚姻与家庭价值：西好莱坞到中国的西部》哦，这是美国的一位学者 Judith Stacy e 的作品。而很高兴我们邀请到了台大社会系教授吴嘉玲老师哦，他其实也是这一本《解套》。推荐序之一，我们先进行性别大八卦
1: 。性别。
0: 今天性别大八卦，想跟大家聊就是瑞典的性平幼儿园哦，啊、呃，就是二零一零年呢，位于斯德哥尔摩南端的幼儿园，他们那个幼儿园蛮有意思，他们那个幼儿园的取名是用拉丁字“平等”这个字，那翻成中文就是伊格利亚幼儿园哦，他们就是要彰显性别平等教育的理念，就是为特色哦。那么呢，在这个幼儿园当中呢，就是中性词取代了他或她，而公主不再等待这个王子拯救。而在幼儿园的老师呢，他们不会用代名词“他、哦”，英文就叫 h a n 就是男生的他“他”；，他女生的“他”哦。那英文我们叫“到雪”吗？瑞典文叫 “hon”。他们呢，就是不再用这种就是男性或女性的代名词“他”，而使用源自芬兰的中性字 h a n 就是 H-E-N， 或者是称为朋友们他们。那么也不称父母为爸爸妈妈。那么另外呢，像传统的拼字呢，以男性为结尾的字呢，比如说像雪人的英文是 “snowman”。他们呢，都、就是弄的 snow figure，figure， figure 大家也知道人物啊，数字都可以哦。其实这个呃文字的中性化，其实过去我们也有谈过啊。比如说像消防员，以前叫做 fireman， 现在叫 firefighter， 大家应该非常熟悉。那么在幼儿园呢，通常会被使用的素材，第一个当然就是绘本或是儿童读物。在幼儿园老师，这个瑞典幼儿园老师，呢，他非常的小心来。避免哦，就是有传统刻板印象或分工的读物，比如说像《白雪公主》《睡美人》这样读物呢，其实他们不会读的。取而代之呢，其实是两只长颈鹿发现一只被遗弃的鳄鱼宝宝，他们决定收养和保护鳄鱼宝宝的故事哦，这样子呢。老师们认为说，可以重新改写故事、歌曲或是戏剧，以确保故事或童谣里面呢，就是饱含了非传统家庭的概念，比如说像单亲家庭跟同性家庭。所以，其实我觉得啊、哦，在这一所幼儿园里面哦，就是他们已经开始跟小朋友讲说，家庭的形式并不是只有我们现在看到单一的形式，可能包括单亲家庭跟同性家庭。另外，在幼儿园里面一定会碰触到议题，就像玩具。像传统哦，比如说芭比，大家一定想到是女生玩；那么卡车或者是那种机器人，大家觉得是男生玩哦。那么他们呢，就是让孩童可以自由选择他们想要的玩具，而不受到性别身份的限制。如果这个小孩子呢，小朋友运用了不少哦，不小心用到了非性别中立的字呢，并不会被纠正，但是老师们也会必须调整自己使用。性别中立的文字，可是呢，当然这样幼儿园一定会有收到一些批评的声浪哦。像在瑞典，有些精神科医生呢，就是认为说，其实呢，这一所幼儿园它的教育呢，其实走得太远，走得太前，因为大家可能会跟不上。但是呢，伊格利亚的呃创办人拉贾林认为说呢，他们觉得很多批评其实是错误的，因为在这个幼儿园里面呢。他说：“我们并不是想说女孩应该像男孩，或者是男孩应该是女孩。我们只是希望不论性别，每个人都有权成为完整的人啊、哦。其实这个文字的背后应该跟我们讲说，其实如果今天就一个人的话，你应该具备各种各样的性别特质，而并不是说你今天是男孩就必须阳刚，你是女孩就必须阴柔。”哦，那么呢，这所幼儿园呢，其实它的啊办学相成功，目前呢约有一百一十五位一到五岁的学生，而且呢还有许多父母呢将这个小朋友排在后读名单上，等待进入就读。显然，它其实是很多的家长还是可以接受。哦，这个新闻稿里面有提到，就是说另外一所瑞典的幼儿园呢，贝尔加幼儿园呢。在二零一七年开始呢，使用了啊，最早使用一个教材叫《停止，这是我的身体》，教导呢孩子们关于自己身体权利的幼儿园之一哦。那么呢，小朋友呢必须认识自己的这身体的私密部位，比如说像包括屁股、阴道、阴茎跟胸部，并且拒绝他人任意的触摸哦，那么如果有人要打这个小朋友呢，那个小朋友就被教导说。停止 ，stop， 这是我的身体哦。那么呢，这本教材呢来自瑞典拯救儿童组织。那么该教材教导成年人如何跟这个小朋友谈论性骚扰、身体以及设定界限。也被编成歌曲教导孩童们来学唱了，因为用歌曲的话，小朋友可能比较容易接受，也比较容易记得。从这个二零一七年的 Me Too 的运动呢开始呢，就是我们对于这个呃性骚扰性侵害有不一样的反思，那么这个教材呢也逐渐受到了重视。所以呢，二零一九年七月呢，幼儿园开始实施的新版课纲当中呢，即明确将身体个人自主权列入这个课纲。我相信呢，大家对幼儿园的教育应该有非常多的想法。我觉得在幼儿园的性平教育这一块，现在关注还来得及。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一次个，我是问了，我们今天继续带性别，慢慢聊。今天我们要跟他聊什么呢？今天我们要跟他聊的是一本书，书名是《解套》。其实这本书我觉得比较有趣，是因为它还有一个副标，就是《爱情、婚姻与家庭价值：西好莱坞到中国西部》。那但中文书名是《解套》，它英文就是《u n h i s t c h e 所以呢，我就想说，跟大家来聊，因为我们可以从这个副标呢，就要说这本书。应该是要谈婚姻、爱情跟家庭的价值，但过去我们呢、哦、也跟大家聊非常多类似的主题。不过今天我们想说，扣紧这本书的主题，我们好好聊聊。很高兴我们今天邀请到来宾是台大社会系教授吴江颖老师。老师你好，
1: 我能好？各位听众朋友大家好。嗯
0: ，因为就是江颖老师他本身也有对这本书写了推荐序哦。那通常我们要从，因为这本书其实它算是一个还蛮论述性的哦，虽然它里面有非常多那个访谈的经验的故事，嗯，所以通常大家可能会先从这个推荐去，或是类似导读的文章开始看，这样，然后先大致对这本书有一些了解。好，先请嘉玲老师来跟我们讲说这本书大致在讲什么呢？嗯
1: ，这本书是呃、嗯、美国一个社会学家叫 Judith。Stacy 他所写的游记文化，这出版社把它翻译成中文，介绍到台湾。那我觉得也非常适合台湾读者来读。那这本书的书名英文是叫做 Unhitched。那如果你看英文的书的封面，它是两个戒指套在一起，那、嗯、套在一起，可是看起来好像有点缺口可以分开。那中文的封面也是，所以它
0: 我倒没有注意到封面呢、欸。<笑>
1: 是两个。可在一起又可以离开的这个圈圈，好，中文对对对对对对对，但英文的封面比较清楚，它就是一个戒，两个戒指，嗯嗯嗯、所以他利用这个戒指的隐喻、嗯嗯嗯，我们台湾也有嘛，比如说订婚、结婚的时候，哦、对对对对你要戴一个婚戒对对对对对，然后有时候大家就说把你套牢了，可是他就主张说，哎，这种套牢的现象是不是值得省思呢？嗯嗯嗯、所以。他把书名命名为“解套”，嗯，对、嗯，嗯，或是也可以说是脱钩，嗯嗯,嗯，因为他这个脱钩的意思，其实是像刚才主持人所提到的，过往我们通常会觉得很多事情一定要环环相扣，对、嗯，如果两个人感兴趣了，哦，就所谓的情欲，可能下一步就是结婚啊，哦，结婚之后再生小孩，建立家庭，哦，这件事情这三件事情一定要环环相扣。不能脱钩、嗯嗯，可是这里面这本书所举的三个呃国家地区的现象嗯嗯，其实都跟我们一般觉得要脱钩的呃情况非常不一样，对。嗯、但是他们运作的可能很有我们值得学习的地方，所以嗯嗯这是这本书的用意。那这三个故事，嗯嗯第一个是他自己做的研究，在美国洛杉矶地区男同志他们如何成为伴侣，哦、呃，如何交往。然后，甚至我有一些男同志当了爸爸，养、oh, 小孩，这是他第一个故事。嗯、那第二个故事是南非、嗯嗯，从北半球飞到南半球。南非其实，在台湾过去已经介绍过，他在同志嗯权益上面建法有所保障、哦，也订立了这法令。但是还有一个制度是。他在有全世界很少见的允许多人配偶，对对，比如说一位男性他可以有好几个太太。好，所以他那这个事情看起来听起来好像很很封建嘛？怎么会是一个他们推广平权、嗯呃、所造成的新的法令制度呢？然后这个 j u d y Stacey 这个女性主义社会学家怎么还会觉得这个有我们可以值得学习的呢？吼、嗯嗯嗯哦，所以他也做了。呃，很重要的研究，然后提出他的看法。嗯,嗯,嗯那第三个是中国摩梭族在云南地区的摩梭族、嗯嗯，他们的制度。那这个台台湾有一些介绍跟研究，就是他们其实并没有婚姻这个制度、嗯嗯，所以他们可以两人相爱啊，发生性关系、嗯嗯。但如果生了小孩的话，那是不是由这两人来照顾，而是由女方。他原来的原生家庭，这个母系的家务哈、嗯哦嗯，共同来照顾，嗯、所以他把呃他的情欲跟他的照顾体系是脱钩，对，是分开的，对，嗯、所以这三件事情、嗯，不管是男同志当爸爸、啊，还是一夫多妻制啊，哈、哦，还是呃你有情欲关系，可是小孩的照顾其实是母系社会，哈、哦，嗯嗯、呃，男性可能反而是以舅舅这样的身份来照顾他姐妹的小孩，哈、嗯。嗯哦嗯这都是实际上存存在人类社会、存存在地球上面的做法，对，对哦、跟我们觉得传统上好像喜欢了就要结婚，结婚了生小孩就要由两人来养，我、哦、这样的做法有点不一样，所以他想把他大家都结合起来，然后看一看这些家庭啊、情欲关系的多样性，看看可以给我们什么样的启发。嗯嗯
0: 嗯、而且因为有、哦、就是刚刚就是吴江老师有跟我们稍微介绍这本书的内容，而且它的分布。很广，很广。从美国洛杉矶、南非，然后最后到是中国的摩梭族。所以在阅读上，我觉得其实还蛮挑战，就是呃读者的一些既有的思考，对于爱情、婚姻跟家庭。我们先来谈这个洛杉矶的男同志心爱，还有他的亲侄跟父侄、哦、那因为作者 Stace。他其实访谈了五十位的这个男同志的跟参与观察哦，那其实我相信哦，就是说大家对于男同志的一些想象哦，比如说大家都觉得他们可能是性泛滥了、啊、哦，或者是说可能喜欢钓人文化，可是我就觉得说，其实这这些你只要稍微读过了一些相关的故事或者是文献的话，大概知道那个那个他们的性文化怎么回事。可是我觉得他提出来一个非常让我觉得非常惊艳的，就是说他觉得就是钓人文化，可是他钓到了家人，<笑>对这个其实会让我觉得。说哎，这个好像我以前真的是没有想过嗯，对，就是说在那个性文化当中，他们其实会透过那种协商，嗯，协商，然后想说，如果两个人真的想要有一段关系的话，嗯，对，
1: 对他，嗯、呃、，Judy Stacy 有关男同志的性爱啊，还有他们当爸爸这些事情，嗯、呃，他分两章来谈嘛，哈。那刚刚文龙讲的是。有关男同志的呃性爱文化，包括好像很积极的，嗯、呃，会上酒吧、嗯然，然后可能看对眼了就会开始交往啊，那就实际上的状况，但有些主流社会可能会觉得是不是太热爱心爱了？对。嗯那但是 ，Judy Stacy 反而在他的调查里面提出很多很值得我们学习的事情。嗯,嗯,嗯然后他的就就他的案例来讲，他觉得这可能还是一个比较能够建立良好的、开诚布公的亲密关系的基础。那、嗯嗯嗯、那个很重要的基础，他提出来就是，大家对性爱感兴趣这件事情是可以开诚布公讲的。嗯，那这不是个人的偏好，这是。这整个社群可能都有这样基本的设定嘛，哦、所以有很丰富的空间啊，比如说酒吧、嗯嗯嗯，或是很愿意来讨论如何要经营一个关系，哦、如何要创造一些性的乐趣、嗯。所以可能大家对性的喜好的方式跟程度还是会有差异，不过整个社群可能都接受这件事情。因此在大家交往的时候。嗯嗯嗯可能一，如果我的伴侣，我们两个人交往之后，有的很喜欢定下来，可是有的有也还想继续去酒吧玩一下的话，大家就觉得可以讲，不用偷偷摸摸，因为可能我们这社群就会有很多这样的事情，嗯嗯嗯因此就开诚布公的空间就变大了，嗯、同时他也讲到一个很重要的，就大家可能早办的时候会比较以。对不对眼，就是在性爱上面啊，或是你在你的有些偏好上面，他常常会跳脱一些阶级跟族群，哦
0: 、对对对，这
1: 种门当户对，然有你社会地位必须要一样的这种交往方式，嗯、
0: 种族也是，对对,种族,对种族，所
1: 以里面有一些故事，尤其在洛杉矶哈、嗯嗯嗯，它可能会包括所谓的非法的移民啊，或是在底层的青少年，嗯嗯、因为嗯、呃、同志。有这个交往的机会、嗯嗯，反而他可能会到另外一个跟他生活世界不一样的地方。对，那这个基础其实也是，就是大家对性爱的兴趣，可能可以让大家比较超越一下。嗯，嗯嗯嗯过去我们觉得人是不适合交往的这些社会分类對。对，好，那我觉得他给我们，他想在书里面给我们一个提醒，就是如果是主流异性恋的。脚本的话、嗯，一旦我们两个定下来之后，嗯、你就不该对别人讲感兴趣了，嗯嗯、不是吗？在台湾社会有很多这种现象，有些管制还非常严，你的手机就不应该再出现其他人的名字了，或是你走在路上看别人一眼，他就觉得不爽了哈、嗯。可是这个他觉得以这种大家对情欲啊、对性的兴趣，嗯嗯嗯、其实是蛮复杂的、嗯嗯嗯，所以最好不要有一个僵化的脚本。让大家可能感兴趣的事情都没有办法搬上台面来。嗯，那当然，它里面讲的故事也不是说啊，每个人都很想有了伴侣之后再寻欢作乐，也真的有两人就
0: 一对一一对一
1: 的很长久稳定的关系，那、嗯嗯、或是也有人就是允许在一对一之外，但是有一方真的是特别活跃哦,哦，让他去有一些乐趣。嗯嗯对方也不会觉得很受伤、嗯，因为知道那是什么样的状况，嗯、然后也可以讨论、嗯、哦，你怎么进行？那当然有一些是比较是多的伴侣的，对，但是重点就是大家都可以讨论，嗯、所以他认为亲密关系应该要站在认可这个性、嗯、情欲的呃丰富，或是大家可能有不同的需求，在这样的情况下面。来讨论我们两个人到底，或我们三个人到底要怎么样相处，嗯嗯嗯、所以他觉得其实男同志的性爱文化是比较民主的，哦
0: 、比较民主，比较民主，比较可以沟通协商的，对
1: ，比较可以在开诚不公的情况下、嗯嗯嗯，然后也知道这不是一个好像马上套一个帽子说什么这就是不忠啊，嗯嗯嗯嗯、然后或是。你自我就贬义啦，他如果对别人感兴趣，就表示就一个排外排除的关系嘛，嗯、灵一的关系、嗯嗯、就表示对我不感兴趣、嗯，就没有那么僵化的这些脚本、嗯，而是来探索一下这到底是怎么一回事。嗯，嗯所以我觉得这也是相当的，嗯、相当的有启发，嗯
0: ，很有弹性的一种一种亲密关系，<笑>是是是,是。其实延续就是说哦，就是说这种亲密关系，但他他第二章里面提到那个。父职，嗯，好、哦，因为父职的话，但在台湾我知道，就是说现在已经有开始在讨论到，就是关于同志的亲职这一块、嗯、哦。嗯、那但作者 Stacy 他就是讨论，就是说在他延续的第一章之后，就是当你走到亲密关系，可能有些人可能希望有小孩子哦，嗯，对他觉得哦，他觉得就是他透过他的访谈的一些故事，但但他也提供非常多一些。一些例子这样子，嗯、那当然让我觉得最惊艳的部分是多父母的家庭这个形式，嗯嗯、哦，就是说，比如说可能是三个男女同志，甚至到四个男女同志，他们想要共同领养、嗯、生育好了、嗯，生育这样一个小孩，嗯，
1: 的
0: 这样一个形式
1: 。对这个，嗯、呃，男同志充满了父爱哈、哦，这个形象可能最近才呈现在我们台湾社会，那。其实十几年前 ，Judy Stacey 来台湾发表过他这方面的研究，他、嗯嗯嗯嗯、把它叫做“彩虹家庭”嗯。嗯，那、啊、里面我印象最深刻的就是你刚才说的，哎，可能有多父母的，嗯、呃，一组男同志跟女同志，那他们其实各自有他们的伴侣，对对,对,对，但他们协商来生出小孩，因为可能需要女性怀孕嘛，然后他的卵，然后也需要男性的精子，对。那或是有一些其实是。有个小女孩、嗯，她有好几个男同志的，除了爸爸之外，还有叔叔。叔叔对。哦对，那大家一起来养这个小小女孩，所以我真的很丰富的同志家庭的样貌嗯。嗯。台湾比较常出现的同志家庭，大部分还是女同志伴侣为主。嗯哦、对。那这里、嗯、呃，有比较多男同志的当爸爸的情况，嗯嗯、我觉得也蛮值得台湾参考的。嗯。嗯嗯
0: 而且他们就是说哦，即便是这样子，其实我都觉得说，当他们决定、就是在那个多父母家庭的那些经验故事，就是当他们决定要要要生下来的时候、嗯，我觉得他们其实是很，他们其实是很认真、很严肃去讨论这件事情、嗯，甚至拟定了那个所谓的共亲职的协议书这种东西出来
1: 。对，在这本书，他有特别呃把有一对呃男女同志伴侣后，他们生出了小孩。然后在怀孕之前充分准备计划、嗯，然后写了一个协议书。嗯、呃、放在这个书的附录。哇，我看的时候也是想说，嗯，一般一性恋要生小孩，应该说还没那么慎重吧？
0: 哦，没有先谈过吗？<笑>说我们要怎么养小孩？
1: 对他真的巨细弥疑耶！从我们为什么要有小孩啊？将来工作要怎么分配啊？然后也不是没有弹性哈，我们也会设想，我们可能人生会有一些变化、啊嗯。那要变化的时候。嗯嗯嗯我们要以小孩的利益当成是处理事情的这个基准对对哦，要怎么样分工？这些小孩可可能会碰到呃，照顾他所碰到的一些、嗯嗯嗯、呃资源或是工作，他讲的都非常的仔细，还说要常常呃重新检视、嗯嗯。嗯，那我们当然也可能会换伴侣，换伴侣之后要怎么样？我都觉得异性恋夫妻都应该要参考一下哦，因为好像不是不小心就生了哦，就或是生了，<笑>只是在想。要有几个小孩，或者是小孩要怎么生，而是照护这件事情是真的要费很多人力的，所以可以看出，像这个是非常慎重的来建立亲职，嗯来建立家庭，因为毕竟大部分这里面的案例，要不然你就要收养嘛，要不然你就要使用这个人工协助生殖科技，都是要经过比较长的这个步骤，可能也会特别的慎重所以有很多研究其实会发现说，同志家庭的小孩他的、呃，各方面的表现其实不只是跟异性恋一样好，有时候还甚至比较好。嗯嗯、我想很重要的一部分是因为这是经过深思熟虑跟准备的。但是是因为生理的特性使得大家必须要花比较长的时间准备嘛。嗯。对。那这也表示当亲职在有充分准备的时候，也许是比较符合儿童的利益的。因为他已经设想很、嗯、很周全、嗯，就
0: 是我决定，或是我们决定要生一个小孩。
1: 对，因为你也可以，你不生，啊，你可以不生吧。对，你可没有没有没有什么压力要生，对对对对对对或是,或是。可是当我决定真的要
0: 生，而且是跟别人一起生的时候，对，我们就必须来协议或是协商是沟通一些事情。异
1: 性恋不是也应该这样子吗
0: ？其实我的想象是这样、欸，<笑>今天不管异性恋同性，就说、是、如果我在，<笑>因为你生了个小孩子，表示我们这个家庭又多一个人啊。是是是是,是。而且他是生命，是是是他会长大的。对、okay.。好，我们先休息一下啊、哦！我们待会来谈这个南非多偶制的状况。我们先休息一下。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。为了保护自己，也保护身边的人，根据指挥中心专业建议，一定要用肥皂来勤洗手，不要常用手去碰触。眼、口、鼻，养成良好的卫生习惯。生病就在家休息，避免出门。校园的健康，教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康。台湾真是好山好水，我明天要去爬玉山
1: 。哎，你可能要在评估出发日哦。气象局刚才发布台风警报。依据新修正的国家赔偿法，若不顾警告标示，人在山域、水域从事冒险或具危险性活动，国家不负责或减免责任哦
0: 。啊，原来如此
1: 。民众与大自然从事户外活动，注意危险警告，做好风险评估及事前准备，量力而为。法务部关心您
0: 。社区营养推广中心是您健康饮食的好邻居。各位乡亲朋友们。您觉得肉吃太多会不健康吗？减重时不能吃淀粉吗？国民健康署在全台二十二个县市成立社区营养推广中心，有专业社区营养师告诉您怎么吃营养又均衡，还有各种好玩的营养互动游戏、健康讲座、行动厨房哦。社区营养推广中心是您健康饮食的好邻居，相关讯息可洽询各县市卫生局，欢迎大家多多利用。以上为国民健康署广告。就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，舒贝特包。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一一哥，我是温我们今天带有性别慢慢聊，今天我们要聊的是一本书，书名是《解套爱情、婚姻与家庭价值：从好莱坞到中国西部》。很高我们邀请到来宾呢是。台大社会系教授吴嘉玲老师来跟我们分享。其实呢，在休息的时候，我们有稍微再提到这个男同志的部分哦。虽然我们待会会进到南非，那男同志就是呃美国洛杉矶哦，就是男同志的啊，不管他们的性爱或家庭的文化。其实我们刚好有稍微呃在中间、呃、休息的时候，我们刚跟吴嘉玲老师有稍微聊一下，就是说就是。男同志对于父职这件事情，而且作者他其实有稍微做一个对照，就是说，其实在，在他们虽然是实践父职，但是可能在周围有很多的支持性的团体、哦、嗯。然后他也对照了，就是说，就是一异性的男性跟男同志担任父职的差异、嗯。这个其实是我看起来还蛮有感的
1: 。对，哦、真的哈、哦，它里面呈现的男同志爸爸，<笑>不只是个别的。家庭他们也有互助的组织，对、哦、画面真的很可爱。比如大家会讨论尿布要买哪一排啊，然、嗯、后、哦、要跟、嗯、就是跟很多热心的家长一样啊，嗯、要给小孩什么样的学前教育啊，或等等。但是他这个男同志跟爸爸这件事情很过去很难连上来，其实男性跟爸爸就很难连上来，所以他有特别强调在这本书里面，在他的调查里面有一部分的人吼、哦，他真的人生对于要当爸爸这件事情就有很。强的欲望跟坚持、嗯嗯，其实我自己也碰过这样的学生哎、嗯嗯。我记得有个学生，他以前告诉我说，呃，他的妈妈是一个保姆，所以他在小时候常常协助照顾小孩、嗯，他就很想当一个爸爸、嗯嗯嗯嗯。结果他在青少年的时候发现自己可能是男同志，嗯嗯嗯、他还跑去辅导室问说、嗯嗯，那男同志可不可以领养？嗯嗯、那辅导老师跟他说可以。嗯哦。单身可以领
0: 养
1: 、嗯，对。那时候他就他说他就放心的去当一个男同志了、嗯嗯嗯，就表示他对于当一个爸爸的这个认同是高于他的性倾向的认同的哈、嗯嗯嗯。那在书里面就说，哎，是有这样的人，对。对对但是也有，但也有人就是真的很不想当爸爸，然后大大部分人就是。嗯就是啊，那就看看嘛，哦，我的伴侣如果定对，而对，所以里面有一些找伴的男同志，一定要找到他也愿意跟我一起当爸爸的这样的人。我、哦、说哇，这个就两个都
0: 喜欢当爸爸这样子，
1: <笑>你要接受，我们再来交往、嗯。所以可能这里会呈现。一批热爱当爸爸的人的样貌、嗯嗯，然后也呈现可能是不小心卷入这个当爸爸的模样。嗯、那当爸爸也是一个很需要学习的嘛，吼、嗯嗯。对。那他说，相较于异性恋男性，他们如果有一个女性。呃，伴侣的话，嗯，要把小孩养好啊，经营家庭，嗯嗯嗯、因为主流社会的脚本可能就是女性来做嘛，嗯、所以她会觉得事情可能不用多她来啊、嗯。可是如果两个男人或三个男人组成的这个家庭，嗯嗯、那一定全部都要男性来做啊、哦。所以大家因此来研发到底要怎么样做来分享，嗯、就也会可能比异性的男性来得多。嗯、那过去很多调查。会有各种组合，比如说同志女性啊、单身女性啊、啊男同志啊，结果发现最没想当爸爸的就是异性恋伴侣的男性啊、嗯，可能都是不小心被卷入，然后当了爸爸。那当然也有社会脚本，如果像、呃、我我我参与的生育改革行动联盟，我、嗯嗯嗯嗯、们就觉得社会制度应该要设计让男性。多有机会来从事育儿这件事情哦，虽然他们不能怀孕生产，但是他们可以做非常多的事情，而且能力上一定不会比较弱吧？哦，一定是可以呃，也发挥他们的各种创意跟能力的哦。那男同是爸爸其实做了一个非常好的示范
0: ，这样子，这个我觉得反而是作者他点出来的一个一个差异性，这样子，我觉得那个其实有时候你光看那个文字。会有一些画面出来，对,对，真的哈、哦。我们就是谈南非哦，因为南非比较特殊的是，因为他们是多偶制跟同性婚姻，嗯，是合法的。他们这两件事情其实合法的，嗯。其实读到那两章，就是第三、第四章的时候，我觉得有时候还蛮刺激的的<笑>一些想法
1: ，真的。而且南
0: 非耶，我们还不是说今天谈论到北欧这种，然后大家觉得好像很先进这样子，对
1: 。对南非段落，我想在台湾也是最发人深省的、哦、我们几乎很少讨论这个多偶制，因为大家大部分，但实际上有很多企业主啊，然、哦、后有很多那种什么实际上的一夫多妻嘛，嗯哦、然后有、嗯，因为是企业主或者名人，也常常搏上台面。可是，在我们的婚姻制度下，当然都是单偶制啊，制这样就会有重婚，就会有有罪。虽然。好像三七世界会是一个实际上，的，或者是说可能他
0: 有情妇
1: ，是是是是是啊，是是不是说法令上说，哎、欸，可以哦、喔，哈。但有一个国家居然法令上是说可以，所以他到底是怎么一回事？而且他把这个跟同志的权益放在一起，对，也特别有趣嗯。嗯，那我们台湾认识南非是因为他们的大法官奥比萨克斯他来台湾，然那时候我们就发现说，哎、欸。其实南非在宪法改革上面很早就认可这个同志伴理的权益、嗯嗯嗯嗯，但是那时候其实反而没有讲到这个有关堕质的建立。就是、嗯、透过这本书、嗯，其实我自己才知道，哎，原来是如此。因为他们之前的总统其实自己有好几个老婆，有时候国际上反、啊、就是那个呃新闻报道上也会、嗯、也会呈现、嗯嗯，可是他们也会有那种，你说大法官帮男同志证婚，对。对那可是，一般来讲，我们我们觉得啊，一个总统娶了好几个老婆这种事情，好像是很很传统、很封建。那、嗯嗯嗯嗯、可是同样一个社会，怎么也有一个看起来好像很进步、我们需要追追求的一个路径？那不过这这就要从南非特别的历史来讲，就是他有很长期的种族隔离制度，在九零年代中期废除的时候，所以整个。这种相关制度的改革，都会希望能够让种族啊、性别平等哦，这些都可以纳入各种法律的的改革、嗯嗯嗯。那最先通过的比较相关的跟家庭婚姻的，其实是承认民俗婚姻法。嗯嗯那也就是在可能所谓的传统部落里面就有这个多偶制，那法令上应该要认可，不要说啊，你是一个什么哪个族裔做的事情啊，就比较就比较落后。传统领袖当然在这个修法过程中觉得说啊，这是我们的传统的做法，我们应该要在从我们矮一等的法律地位，如果要变成平等的时候，我们原来的做法就要获得法令的保障。那就他的调查就是做些调查，就会觉得啊，富裕真的是有点为难。我觉得啊、嗯，这件事情到底是符合性别平等还是不符合呢？所以，复印妥协的就是。如果你要在法律上认可第二个配偶的话，第起码第一个配偶要同意，同意对，这、嗯嗯、是有这个希望达到种族平等所来来做的努力。嗯嗯嗯。但我觉得一个社会学家很重要的事，应该不是只是以逻辑来看、哦，或是以这个修法的动员来看，嗯嗯嗯应该要看一看这些所谓一夫多妻的家庭他们是怎么运作的。嗯要不然我们看到的都是有权有势的人嘛，哦啊、在台湾也是对对对，企业主啊、政治人物啊，对对对或者影视明星啊。嗯嗯那他们南非也是总统都常常带好几个妻子出席开，就是、他们很多第一夫人的，对,<笑><笑>对啊、欸，所以也是、啊、不,知不知道怎么称呼、嗯、但他看到的实际上的有去法令认可的很多例子，嗯嗯就是一些寻常的寻常的家庭，嗯嗯。那我觉得看了也会让我们了解这是怎么一回事，所以他有个称呼叫做利他型的一夫多妻，哦、利他型，嗯嗯，对，嗯、比如说兄弟。嗯，有一方去世，另外一个男性可能想要协助他过去的嫂嫂好了，嗯，嗯呃、也成为他的妻子，嗯、这样子在分享家庭资源啊，嗯嗯、或是小孩有一个呃实际上的名义，哦，都比较好招呼、嗯。有有这种情况，那或是有不孕的，对啊、嗯，那我如果不孕我就要离婚的话，那是不是我呃因为配偶得到了很多保障就会消失了？嗯、所以是不是可以有？还有第二个妻子生了小孩，然后我也可以一起来、嗯嗯、一起来养、嗯、那也有因为移工的关系、嗯，如果你从乡下到大城市，嗯嗯、长期待在那边，可能也会建立一个家庭。嗯嗯、但是你可能还是养家活口嘛。你、嗯嗯、原来乡下地区的家庭也都还在运作、嗯嗯、那这个制度可能就比较有弹性，可以把这种情况都纳入、嗯哦、不会因为、嗯嗯呃、你只要一个配偶，随时大家就。落入到很多亲子的权益啊，或是配偶的权益，嗯嗯嗯、就要就要改变了，哦、让让大家变得很为难。对，嗯、那其实 Julie Stacy 写这个部分的时候，是常常想到美国的一些状况。哦，美国也是有、嗯、呃一些重要团体实际上在实施、哦啊、呃一夫多妻制、嗯，然后有时候也会被、呃、检举，然、呃、或是被要上法庭来处理这件事情。嗯嗯嗯、最近其实还有这样子的。新闻，你说美国，对对,對，美国、嗯。那但他想说，嗯，其实这样会就落入，好，你两个只能有一个配偶，有的人他就要变成处于一个没有配偶的状况，那小孩也，嗯嗯、呃，身份不明哈、嗯嗯。这样子对于保障，其实大家实际上是共同生活，彼此照顾，嗯嗯,嗯，呃的情况，这样一定好吗？嗯嗯,嗯。那我想，全世界其实很不是。应该有非只有非常少的国家有认可这个，呃，多偶制。对啊。然后南非的例子，嗯，嗯不是他不只是他法令动员的历史脉络，还有他实际上这些家庭怎么样运作、嗯，就可以给大家很多的启发。嗯。所以刚才文龙有很聪明的想到说，哎、嗯欸，其实这个跟前面那章讲多父母家庭，对多父,庭多父母家庭，对我觉得这两件事情真的是可以相通的耶，吼。就说我们就多
0: 在概念上，概念上对对对对，因为小孩
1: 我们现在也是只能限定他只能有，呃一个一个家长或是两个家长，对不能有超过两个人的家长，最多两个，最多两个，
0: <笑><笑>对啊，<笑>就是最多两个。
1: 对，可是嗯、呃，照顾小孩的实际上的状况可能并非并非如此，嗯,嗯,嗯、哦，那尤其因为生殖科技的时候。的确是有可能，你一个女同志你，你嗯，用一个出精子，不、呃、一个出卵子,子，一个出子宫，吼，他们可能在生理上的关系都跟这小孩有关系。那如果可能的爸爸的话，吼、嗯嗯，那的确是有可能有这个多这样子，或是大家可能又经过一些分分离离呀，我、哦、会有一些新的伴侣。对，所以这本书有一种很希望看到，实际上这个社会。到底是什么运作的？制度可不可以弹性一点
0: ？法律上，法律上，嗯嗯嗯、或
1: 是资源分配上，嗯、因为终究我们是希望大家充满情感，互相滋养，在照照顾一件事的时候，你国家如果要介入的话，嗯、是要确保大家都有这些资源啊、嗯嗯，而不是在有些时刻，就、嗯、是这些就会觉得说，总事在拆散大家。大家明明就同理合作，做得好好的。你就拿现成的法令，然后就把我们好好的做法就给就给啊限制了
0: 其实我有一些法律系的朋友，他们有提出，之前有跟他们讨论了，但是讲那种亲密关系跟法律、嗯，他们说法律到底可不可以限制人的欲望这件事情？嗯，对哦，对对，而且他这本书也是有谈那个就是什么爱欲跟家庭，嗯，对。那刚刚就是我提到那个，比如说可能这个家庭的小孩子是有。多人去照顾的、嗯，我就觉得他第三个部分讲到中国那个摩梭族的状况、嗯，就就很就是这样啊。其实可能就是妈妈那一边的<笑>的的，比如说可能就是什么舅舅啊，帮你照顾这样子。对
1: 对，呃，摩梭族对西方学者来讲的话，可能很震惊哦，因为他们常常认认为，嗯，好像亲密关系的民主化是非常晚近的事情。我现在大家认可啊，我们关系好才在一起嘛，吼，并不是为了其他的利益，但现实上可能并并非如此。嗯嗯、呃、我们之所以在一起，就是为了我们在一起很愉快，这样很纯粹的关系、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。很多西方的学界认为啊，发展很久才走到这个地步，不像以前可能是为了家族的利益呀、啊嗯，对政治、啊，我是就是自己要有一个位置啊。对对对对对、嗯嗯，现在就是真的。我俩的纯粹关系，可是纯粹的爱情。没想到，我说早就这样实施，实施这样的制度很久了。他、嗯、的、嗯、制度就是在女性十三岁的时候呢，哦，成年的时候，家里就会给他一个单独的房间。那如果他在，比如说，呃，农耕的时候啊，或在市集的时候啊，嗯嗯嗯碰到了心心仪的人，哈、哦嗯嗯，那约定好之后，那个人就会来。半夜来敲他的房间、嗯嗯嗯，他也可以不开门，對可以来决定。对他可以决定的。对，嗯嗯然后呃，但这个空间就可以让他们发展他们想要发展的关系、嗯嗯，所以他叫走动。嗯，有空间哦、喔嗯嗯，而且社群都知道这种事情会发生，嗯嗯也支持哦、喔，然后就走动。那走动之后，如果有生小孩的话、嗯，这个小孩不是你走动的对象的人，就自动变成爸爸了。哦、嗯喔，比较是。这个女性她是活在她母系社会，她以她妈妈为主的这个家屋、嗯嗯嗯，所以家屋里面有她的姐妹啊，有她的兄弟啊，有长辈、嗯，大家一起来养这个小孩。嗯、所以小孩一生下来，一起一定就会有一群人来养。嗯，哦，那呃，那那那个走动的对象也可以这一生都没有
0: 。哦，对啊，也
1: 可以有好几个。对、嗯，你不会、嗯。好像因为跟不同的走动生出不同的小孩，这小孩因为有不同的爸爸，他们就要分发，就要怎样、嗯，不会怎样。其实,其实他
0: 讲西方，<笑>我有时候想说，我们是以为会用汉人的观点去看。是,是是是是是是是是
1: 是，对、哦、是是是对对对,对,对、嗯、所以那个，我想对小孩来讲的话，就没有什么未婚生育，我说因为根本没有婚姻，哦、对他们其
0: 实没有婚姻，
1: 对生了小孩就是要养，呃、嗯，当然大家超欢迎的，嗯、女女性。呃，女儿好像又比儿子更受欢迎，因为要有人承担家务嘛，母系社会，哦哦嗯、那也没有什么私生子这种事情。嗯，啊、嗯那更不用说不会有弃养啊，因为就会有一个家务来、嗯、来养，你没有单单亲家庭，嗯、所以我们我们现在有很多词都是现存制度把婚姻然后绑这个照护关系。哦，所造成的，他就把这是一个脱钩很最明显的例子。嗯嗯、你的你的情爱对象，你在农耕的时候唱唱着山歌，看上了某个人哦、嗯，你们真的可以发展你们两个关系、嗯嗯。但是如果生出了小孩之后，那个不是由你们两个这个情欲关系来承担照顾关系，照顾关系有另外一个制度。嗯嗯、哦，所以这是一个情欲关系跟照顾关系脱钩的、嗯。我觉得这个很超有启发的。大家就比如说，呃，婚姻出了状况关系出了状况，那那是要处理的嘛，哈。我们有很多离婚的权益制度可以让大家去、嗯嗯、处理。可是照顾小孩好像可以脱离这个关系来处理、嗯，可以有一个照顾小孩。我们上去另外一个系统在运
0: 作呢、嗯。
1: 对对对对对，嗯嗯、所以所以我觉得他可以给大家很多启启发。然后因此很多社会问题在摩梭社会是没有的，嗯。嗯不只是不只是这个小孩而已，像没有婆媳问题
0: 。欸、婆婆媳他 OK， <笑>只是在可是，在可说，哎，对你讲到这个的话，我想说 Stacy 他没有提到婆媳，<笑>我不知道为什么，会不会在西方他们自己觉得婆媳好像也不是什么重要的问题嘛？
1: 对、嗯、他，我们来读可能跟 Stacy 来不一样，所以会很不一,不一样。比如说这里是没有婆媳问题，嗯、台湾可能很多人很困扰婆媳问题，可并不是婆跟媳。就是常常是什么两个计较的女人，嗯嗯、你是把两个陌生人凑在一起哎、欸嗯，当然很容易很很麻烦啊、
0: 哦，婆媳也要脱钩吗？这样
1: ？现在现在不是常常有这种主张吗 okay, ？对，或是 Stacy 其实她也比较不会看到像同志家庭有阿公阿妈、哦，我觉得在台湾才会看到，对、哦、对对对，说哇、哦、阿公阿妈对,對,對,對,對,對,對子女是同志本来还。不太知道该怎么办，结果生出了孙子孙儿 ，OK， 超高兴，有了。<笑>对，但他们的从事家庭好像比较有华工妈妈，所以我们我们台湾的读者来看也会有另外一个，所以我们应该
0: 自己写自己的解套嘛。会
1: 觉得，谁要不要受启发后来写一本。对<笑>
0: ，好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎再回到教育电台，性别平等 Easy Go。今天我们跟大家分享的是《解套》这本书。最后呢，其实有当我们就是跟吴佳老师有谈了，就是美国的洛杉矶，还有南非，以及中国的摩梭族。哦，那当然就是吴佳老师他的那个推荐群里面有有有提到台湾的现况哦。其实有时候我们当看到国外的文本或者是一些经验故事的时候，都会想到台湾呢，嗯，的现况是怎么样子。大家知道，就是说在去年五月，我国的同性婚姻是合法化了。哦、
1: 嗯
0: ，好，那吴老师你怎么看呢？<笑>嗯
1: ，我是真的非常喜欢这本书，因为 j u d y Stacy 他的强项呢，就是让我们看到。情欲、家庭、嗯嗯、婚姻都有很多多样性。吼、嗯，那而且他超会写的，他一开始就用了那个托尔斯泰的、哦《对,對安娜·卡列尼娜》里面的一句名言嘛，我、嗯、说：“幸福的家庭彼此彼此相似，不幸的家庭各有各的不幸。”他说：“才不是呢，幸福的家庭、嗯、故事。”非常不一样的，全部都不像那样的，这样的。<笑>对，所以幸,幸福的家庭真的有很多的风貌。嗯、台湾最近几年有很多的改革，也一直努力让我们看到很多幸福的多样性。嗯嗯嗯朋友家庭啊，不用说，我们通过同婚啊、同志伴侣啊，还有同志家庭啊，可是还有更多，这里面呈现的很多样貌，嗯嗯嗯可能在台湾都还没有。那么多的讨论，也许实际上也存在哦，所以我觉得我们一定要避免，不要只用形式，然后来决定人家幸不幸福。有时候看起来形式一夫一妻、一儿一女、一只猫一只狗哦，也不见得幸福快乐哦。有些形式看起来好像很不对，嗯，对，是一个单亲妈妈或是一个一夫多妻子我们可能要看实际上的内容是什么，而不是看它的形式。而已，然后还有很多形式是我们自身经验所设想不到的，嗯,嗯,嗯、哦、所以我看的时候，也许大家的感应的会不一样。像我在序里面有讲，男同志然后、哦、超越亲属关系所形成的一个照顾的关系嗯嗯，就是里面那个蓝道夫的故事对对对对对对、哦，他是一个当然是很有资源的男同志，可是他也利用他的资源来扶持很多。流落在外的这个年轻人嘛，吼、嗯嗯嗯哦，那最后也形成一个招呼网络对，就他聘用这些人来招招，提供招呼嘛，或是理呃处理他的这个家家事，是一个大家共同分享资源嘛、嗯。我是有金钱、嗯嗯嗯，可是你有这个照护能力，或是你有才华、嗯嗯哦嗯嗯，我们彼此形成一个互助团体，我就觉得很像那个陈纪录片导演陈俊之，他的《无偶之家》《往事之城》嗯，那个塞维纳塞维纳塞维纳老板。他这个每年都会煮一顿年夜饭，过年的时候，对，對嗯、年夜饭就是一个最彰显好像家庭是什么的团
0: 圆
1: 团圆，哦、<笑>初二回娘家，现在的家觉得说是對對對對對这非有什么道理吗？吼、哦，需要这样吗、嗯？平常大家很多互相滋养的人，其实已经超越可能你法律上或是血缘上面的家人了、哦對，对。然后大家难道不应该在？年夜饭团圆的时候是这批人嘛、嗯嗯嗯，而是要别人。好，所以他就把这个各种各样的，嗯、呃，可能不见得有一个温暖的家可以、嗯嗯嗯、可以回去的，嗯、呃，这些人，好，他自己叫三温暖嘛、嗯，然后也给大家温暖，然後大家聚在一起，那么无私的，然后煮这么一顿饭，然后让大家感受，呃，有这个过年的气氛。那像这种事情，可能在我们台湾社会有非常多人。
0: 是这样子在
1: 进行嗯嗯哦，在照护自己没有自己血缘的小孩，嗯嗯也也也非常多有这样的状况啊哦，那或是呃在关系上嗯、呃，可能有很很多样、哦，可是法令上可能被迫他们不能公开讲，或是要躲躲藏藏。对。那当然 j u d i t a s y 想要提醒的，除了这个家庭多样性，就是那我们制度上、法令上，可不可以不要为难他们，而是可以有弹性？嗯嗯嗯的设定、嗯，因为太多资源，你都要有一个身份嘛，哦，也要有一个，嗯嗯、好像常有亲属亲属关系、婚姻关系当成是优先、嗯嗯。不过，我想我们最近有很多松绑了，比如说最近有很多讲医疗决定的，呃，当你做医疗决定的那个人，可能不需要是你的配偶或怎么样，嗯嗯嗯、而是最了解你的人，已经出现这样子的弹性了。嗯，嗯嗯嗯嗯呃、你刚刚不是也说到有一个什么书？有一本书也提到有一些制度、哦嗯。其实
0: 我们就是，如果大家还有印象的话，我们在节目里面、嗯、哦，就是前几礼拜有跟大家分享一本书，叫做《旅途》，不过它“旅”是伴侣的“旅”哦、嗯。它其实有提到，就是说美国有些州会有会有一个制度叫做互惠受益人制度，就是说可能在，比、嗯、如说我可能跟一些人是是没办法结婚的哦，或者是我们可能是。亲戚的关系，那我们都没办法结婚，但是我们可能有共同生活，嗯，或共同照顾的事实，嗯，那法律上可以保障我们，嗯，这样子，对的一个制度，我觉得这有点像这样，像，像就是家长老师你在那个序里面有讲那个多人家属的关系，是有点像啊，这样对
1: 。嗯因为可以结合去登记，有时候是，对对对我们很适合共同生活啊。对,對,對,對,對,對,對
0: ,對,對，就是我们是家人。
1: 对。
0: 然后我们希望法律上能够认可我们是家人这样對
1: 。对。嗯，对。其、嗯、实、就是、朋友这个关系，因为我想要登记是为了有很多决定或者资源分配，嗯嗯、我们有优先权嘛。对。那是不是一个一定要基于一种情爱。我们想要发生，其实像我，我们应该就是，比如说
0: 婚，就是婚姻跟血缘嘛，是是
1: 是,是，是是,是是是。为主，这对。<笑>那做一个好一个好的研究，其实就让大家看到多样的性之后，应该是有助于这个制度设计的。对。那但就谁也知道，现实很困难，好歹他觉得国家。不要拆散大家嘛！哦、oh, ，那单进一步的，啊、<笑>进一步的可以保障这些那么认真投入，然后互相滋养照护的人、嗯嗯嗯嗯，大家是不是呃可以有一些身份跟一些权益
0: ？所以它结尾的那个标题，我觉得很有很有启发力，叫“不抛下任何人”。嗯，
1: 对对。
0: 就说等于是说，你不会因为你的你的性别性倾向、种族身份，是，你可能就会排除在外，这样是是是、嗯，
1: 对，所以启发性，嗯，这里面是充满了爱的故事的，对，它其实
0: 里面有非常多让你觉得说
1: ，跟我们知道的不一样的爱的故事，走出
0: 自己的同温层，就可以看到更多。<笑>爱的故事这样子
1: ，对，增进他们，然后也设想一下制度如何可以让他们过得更好。嗯
0: 嗯，其实很高兴，就是吴佳玲老师来跟我们分享这本解套、哦、我相信这本书你看了之后，你一定会对爱情婚跟家庭价值一定会有不同的想象，然后甚至会提出说：“哎、欸，我国的法令是不是更能更有弹性、嗯？更有人性，然后更有爱这样子。”谢谢吴佳玲老师，谢谢你，谢谢文
1: 龙，大家一定要看这本书哦。Yeah.
0: 解套，谢谢大家收听今天的性别评论，一次哥，拜拜。